0: selbst die New York Times hat ja auch schon Artikel geschrieben über unser Akademienprogramm. Also es heißt schon, dass diese Forschung, die wir hier in Deutschland betreiben, weltweit wahrgenommen wird und auch hohe Wertschätzung genießt. Und ich glaube, es wäre ein dramatischer Fehler, wenn wir hier zurückstecken würden bei dieser Art von Finanzierung von Forschung, die relativ zu vielen anderen Forschungsthemen relativ günstig ist, aber doch einen Bestand für die Gesellschaft wiedergibt, der letztlich fast unschätzbar ist. Und deswegen bin ich so begeistert auch von diesem Programm.
1: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Schlaglicht. Das Akademienprogramm ist das größte Langzeitforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland für Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Professor Dr. Edwin Kreuzer kennt sich damit besonders gut aus, weil er Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ist und bis Ende Dezember 2021 auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. In der zweiten Schlaglichtfolge unseres Podcasts hören Sie Auszüge aus dem Gespräch mit Edwin Kreuzer. Neben der Gesprächsfassung bieten wir Ihnen immer ein kurzes Schlaglicht auf ein zentrales Thema der langen Podcastfassung. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Und gleich zu Beginn geht es um die Langzeitprojekte an unserer Akademie in Hamburg. Da gibt es das Langzeitvorhaben InEL. Also dort werden indigene nordeurasische Sprachen erschlossen, und zwar in digitalen empirischen Datensammlungen, sogenannten Corpora. Nicht? Also und so werden vom Aussterben bedrohte Sprachen gesichert, eben auch durch Feldforschung, durch äh, dort vor Ort mit äh, wirklich indigenen Sprechern auch und Sprecherinnen sichern von wirklich äh, ja auch all diesen Sprachdaten, die man benötigt. Wie wird etwas ausgesprochen etc. Dann das Langzeitvorhaben Formule, Litere, Karte, erforscht und ediert frühmittelalterliche Formule, also sozusagen Vorlagen für Urkunden und Briefe, die eben die ganze Vielfalt des gelehrten Schreibens im frühmittelalterlichen Westeuropa dokumentieren. Dann gibt es das Langzeitvorhaben beta -Maser -Heft, die Schriftkultur des christlichen Äthiopiens und Eritreas. Dort wird eben auch Handschriftenkultur systematisch und auch multimedial aufbereitet, ganz neu dabei ist das Langzeitvorhaben Etymologica. Hier widmet man sich griechisch-byzantinischen etymologischen Wörterbüchern als bedeutendsten lexikografischen Leistungen antiker und mittelalterlicher Wissensgeschichte in Europa. Das Langzeitprojekt, das am längsten läuft, eben Seit dem 1. Januar 2009 heißt DGS Korpus, Entwicklung eines korpusbasierten elektronischen Wörterbuchs, deutsche Gebärdensprache, DGS. Also hier entsteht quasi ein elektronischer Duden für Gehörlose. Das hat auch schon viel Aufmerksamkeit bekommen, dieses Projekt. Am 31. Dezember 2023
0: endet dieses Langzeitprojekt. Was ist da bis jetzt entstanden? Also letztlich ist bei diesem Projekt, das am weitesten fortgeschritten ist, wie Sie schon beschrieben haben, eines auf so entstanden, dass wir eine Dokumentation der deutschen Gebärdensprache selbst nach regionalen quasi Gesichtspunkten eigentlich jetzt vorlegen können. Es ist ein Unterschied, ob jemand in Hamburg die Gebärdensprache spricht oder in Stuttgart. Auch da gibt es sprachliche Unterschiede und all das wird dort dokumentiert und was ja das Idealtypische bei diesem Projekt ist, ist, dass wir das hier auch umsetzen. Das heißt, die Gebärden werden durch ein Avatar oder sowas kann man es nennen, eigentlich dann auch umgesetzt. Das heißt, also die Symbolik der Sprache kann man dann sich auch als Nicht-Gebärdensprache anschauen und kann damit daraus lernen. Das ist etwas, was natürlich erst heutzutage möglich ist. Vor 20 Jahren wäre das eigentlich ein unmögliches Unterfangen gewesen. Und deswegen ist auch gerade dieses Thema, das ist eigentlich wirklich nicht aus der Zeit gefallen. Es ist ein aktuelles Thema, was der Sprachcommunity der Gebärdensprachler eigentlich wirklich eine Stütze sein kann. Und es ist so, dass hier jetzt gerade auch festgestellt worden ist, dass gerade die jetzt nachwachsende Generation schon wieder andere Gebärden benötigt. Und deswegen, der Versuch besteht natürlich hier noch eine Abrundung mit einem ergänzenden Zeitraum eigentlich auch zu machen mit der aktuellen gesprochenen Gebärdensprache. Und das, äh, nicht gesprochen, sondern Symbolik dann auch zu erreichen. Das ist das Ziel. Und ähnlich ist es bei dem Vorhaben, dass Sie ansprachen, Peter Maser F., das ist ja auch ein Thema, was multimedial, wie Sie schon sagten, eigentlich auch aufbereitet wird. Da ist die Idee natürlich, dass man, die Orte, in denen das Ganze in Äthiopien beispielsweise eigentlich auch gesprochen wurde, dass man die verknüpfen kann mit Links, wo man dann sehen kann, wo ist auf der Landkarte denn das gewesen, welches Bilddokument passt da dazu. Also all das äh, hat natürlich heute eine viel größere Wirksamkeit, wenn man es verknüpfen kann mit multimedialen Elementen. Als es früher waren, Das hat man natürlich ein... Lexikon gehabt und hat reingeschaut, aber heute kann man das durch Klicken immer wieder anpassen und das ist eigentlich der Charme der heutigen Langzeitvorhaben, dass sie durch die Digitalisierung erheblich letztlich auch an Attraktivität gewinnen gegenüber den bisherigen rein papiergestützten Vorhaben.
1: Das Akademienprogramm ist das gemeinsame Forschungsprogramm der Wissenschaftsakademien seit 1980 und es ist derzeit das größte Langzeitforschungsprogramm Deutschlands für geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. Rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten im Jahr 2021 an 132 Vorhaben, darunter 19 Wörterbücher und 111 Editionen. Das Finanzvolumen dafür betrug, um jetzt auch mal eine Zahl zu nennen, 70,8 Millionen Euro. Herr Professor Kreuzer, Sie sind seit September 2021 der Präsident der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Es ist, wie gesagt, der Dachverband von acht Wissenschaftsakademien. Hauptaufgabe ist eben die Koordination des Akademienprogramms. Wenn Sie etwa der Grundschullehrerin von nebenan oder dem Bäckermeister in Ihrem Stadtteil erklären sollten, was das Akademienprogramm ausmacht und was es leistet, mit welchen konkreten Projekten und Beispielen würden Sie das Akademienprogramm veranschaulichen?
0: Ich würde zum Beispiel einmal jetzt, gerade Musik ist ja etwas, was jedem Menschen nahe liegt. Und es wird wahrscheinlich nirgendwo irgendein Stück von Schumann oder von Wagner aufgeführt, ohne dass darin ein Stückchen Akademienprogramm ist. Das heißt, die Stücke, die dort eigentlich ausgegraben worden sind und die Kulturgut geworden sind, die beruhen in der Regel auf wirklich Ergebnissen des Akademienprogramms. Das heißt, also, ohne Akademienprogramm gäbe es viele Einblicke in die wirklich wichtigsten Komponisten der letzten 200 Jahre überhaupt nicht. Oder wenn Sie jetzt Schriften von Philosophen nehmen, von Kant und vielen weiteren, auch da, wenn Sie solche Werkausgaben wirklich sich vornehmen, dann steckt da immer auch Akademienprogramm drin. Das heißt, also, der Alltag, kann man übertragen sagen, ist durchdrungen von Ergebnissen aus diesem konzept akademienprogramm und das versuche ich eigentlich auch Menschen, die keine Fachnähe haben zu diesen Themen, eigentlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass vieles, was so im Verborgenen, scheinbar im Verborgenen passiert, eigentlich durchaus eine gesellschaftliche Wertschöpfung erbringt, die unschätzbar ist und die man eigentlich auch so preiswert kaum nochmal bekommen könnte.
1: Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2021. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg. Abonnieren Sie bitte unseren Podcast. Sie finden ihn überall da, wo es Podcasts gibt Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de.